0: Unha nobre impostora, eterna desertora, a ilusión do coteán. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. Asi cos extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué. Era todo mundo bueno por pues, saber si, si lo adultan, Mi tía marchó a Burgos con varias viudas a, a ver si los indultaba. Le dijeron que sí, que estaban indultados. Y cuando llegaron aquí estaban muertos. Y nosotros esa, a esa, a esa esa madrugada teníamos todo abierto porque estaba un día que, que... Es la casualidad que el 12 de noviembre está siempre el mismo día. Así de lluvia menudita y triste, y así bajan las la voces. Y yo, es una cosa, es dichoso mes, es dichoso día que lo, que lo paso, o es el día que lo paso muy mal. Saudos, tenemos eh, hoy un programa, vamos a decir, eh, especial, de Gris o Violeta, porque ímonos a centrarnos actos que están a tener lugar y que vanten a tener lugar, Eh, co gallo do 12 de novembro estáos eh, en este programa Monse Fajardo benvida hola, bo día eh, Lois Bará, benvida tamén hola, bo día se os parece podemos eh, comenzar por ese programa de actos precisamente Ajá. que que se ven desenrolando dende, dende o día 8. comezou sí. cunha cunha conferencia cunha conferencia Eh, Tua eh, sobre as mulleres despois do golpe do, do 36 eh, Xa maña a sábado, para aqueles que, que estáis a escoitar este programa Oxe Benres, ese homenaxe ás víctimas e familias represarias o un día como de mañan, non? Bueno, realmente
1: o Concello que fai un mes de actividades alrededor da memoria histórica, no mes de novembro porque coincide, ademais, nesta data o fusilamento de 10 de destacados dirixentes republicanos e galeguistas da cidade. E aproveitamos, ademais, que é o 80 aniversario do inicio da represión franquista para facer esta programación, que, ademais, foi apro aprobada nun pleno do Concello. Entón, comenzamos coa conferencia de Monse Fajardo sobre a represión sobre as mulleres, despois eh, co acto do de maña 12 de novembro. A próxima semana temos tamén unha proxección dun audiovisual, eh, dun documental, vítimas sin llanto, que é precisamente sobre o sofrimento, a dor que padeceron as mulleres despois da, do terror dos do 36 e dos anos seguintes, van vir ademais as directoras deste documental que conta historias que aconteceron en Andalucía. O día 22 teremos unha mesa redonda onde van participar testemunhas directas da, de familias represaliadas. E despois remataremos o día 30 cun acto institucional de homenaxe a todas as víctimas, pero este ano ímolo centrar nunha temática concreta que é a da Pontevedra obreira, agrarista, sobre todo as parroquias, é dicir, víctimas de perfil máis proletario, de, de clase traballadora, dirixentes sindicais, dirixentes obreiros, dirixentes agrarios que padeceron unha brutal, unha terrible represión e, e que ademais sufriron despois o, o silencio, uh -huh. o esquecemento, o anonimato e, polo tanto, queremos de alguna maneira saldar esa débeda que ten a cidade, que ten o Concello con, con estas vítimas e cosas familias. Expo, no? uh -huh. temos outras actividades tamén en paralelo, tanto na universidade como en centros sociais, en, en Salcedo tamén, na parroquia de Salcedo, en o Centro Sur, na Facultad de Ciencias de Educación, para ir conformando toda esta programación así en paralelo ao longo de todo o uh -huh. meso.
0: Eh, por lo que estás a explicar eh, En referencia a ese As víctimas eh, sin llanto Non só imos eh, ver, coñecer, e eh, lembrar O que pasou aquí en Pontevedra uh -huh. eh, Sino que cías tamén eh, Sevilla sí. Coñeceremos tamén. Sí,
1: eh, o que acontecido en Andalucía Que son situacións semellantes ás que se viviron aquí uh -huh. A represión en Galiza un unhas características diferentes Porque aquí, como sabemos, non houbo directamente Campo de batalla, nin guerra Houbo simplemente unha persecución, un xenocidio unha eliminación física e, e tamén a nivel político, psicolóxico, moral dunha parte importante da poboación Pero si sí que hubo situacións paralelas, entón, interesábanos, ademais, que estamos traballando na memoria das mulleres, na recuperación da memoria das mulleres e da, da represión específica que sufriron as mulleres ao longo das décadas do franquismo, coñecer outras situacións, outras experiencias e, e parecenos moi acaído proxectar este documental que, ademais, vai estar as diretores estarán tamén na Facultad de Ciencias da Educación. Uh
0: -huh. eh, todos os eh, actos mesas redondas e eh, demais eh, previsións son todas gratuitas, como sempre.
1: Sí, sí, son no actos no... abertos a a todo o público interesado, ademais, interesan nos que vai a canta máis ente mellor, entón non hai ningún tipo de limitación, nin de entrada, incluso no audiovisual e entrada libre, eh, pode todo o mundo que lle interese esta temática.
0: Uh -huh. Pois, pues, eh, podemos seguir, se, se os parece, falando desos, eh, deses 10 do, do 12N, eh, eu estuve en eh, Steven, perdón, coñecendo moitos datos que, que desconhecía, teño que, que decilo. Eh, Monse, mmm... Un perfil eh, en geral destas eh, dez persoas? Sí, bueno, como, como dicía o concelleiro, son dez persoas que eran moi
2: destacadas na, na vida política de Pontevedra no na principio do século XX. Non? Eran, eran mestres, eran abogados, eran persoas que dirixían ou dirixiron en, en, en anos anteriores pois pues, a, a política republicana. A, o cerne común, o nexo común entre eles para, digamos, ser fusilados xuntos, for, foron, foi os seis días de, de xullo no goberno civil, non? a resistencia que dentro o goberno civil se puxo a, ao golpe de Estado militar. Non? É, é fácil de entender, é como se agora hai un levantamento armado contra a democracia, pois as autoridades terían que, que poñer de frente. Pois aquí... Cando houve o golpe de Estado 36, as autoridades pontevedresas uníronse xuntáronse no goberno civil e dende aí, pois, se dirixiu as milicias, se, se, vamos, se, se realizaron todas as actuacións, se incautaron as armas, as radios, se, se seguiron as directrices de Madrid, que, ademais, desde Madrid daba auto pontevedres, Viviano Fernando Soletafal, como subsecretario de Gobernación. Estas dez persoas estiveron dun, dun xeito ou de outro xeito relacionadas con esa resistencia que dende o goberno civil e tamén do concello se fixe esos tres días de xullo, non? Entón por eso, hai unha hai unha, un consello de guerra, unha parodia de consello de guerra como a sempre, no que se, se dictamina a pena de morte para os 10. Eran, bueno, pois eso, desde eh, médicos como Amancio Camaño, ata abogados eh, uh -huh. ex eh, presidentes da deputación como como Luis Poza,
0: Podemos eh, lembrar, me parece justiza, uh -huh. eh, podemos lembrálos, ¿no? Eu teño aquí a lista. Uh -huh. eh, foron José Adrio Barreiro, que tiña 26 anos, era abogado. Uh -huh. Germán Adrio Mañá, mestre, de 48 uh -huh. anos. Telmo Bernárdez Santomé, médico, de 51 anos. Amancio Camaño Cima de Vila, 42, eh, 42 anos. Era cirus, tamén? cirusano, efectivamente. Uh -huh. Víctor Casas Rey, xornalista, de 36 anos, Paulo Nova Souto, mestre, de 39, Ramiro Paz Carvajal, impresor, de 45 anos, Luis Coza Pastrana, 27, 27 anos, médico, Benigno Rey eh, Pavón, mestre, 27, e Juan Reico González, 42 anos, e militar. Uh -huh. eh, lendo o que acontecerá nese, nese momento, hai hai moitas situacións, detalles que que chegan moito. Por exemplo, eh, eu estaba a, a pensar na, na situación das, das mulleres, eh, creo que foron cinco delas que marcharon a, a Burgos para pedir o indulto. Ali dixeron yes que sí, pero cando voltan...
2: Sí, efectivamente. Uf. Foron Lola Lois, Matilde Camaño... Eh, Aurora Poza e a súa nai, Consuelo Pastrana, que tamén tiña ademais da seu xenro, a seu fillo condenado a morte, foron a Burgos eh, a pedirle a Franco, eh, bueno, foron a cartel xeral de Franco, reuníronse con uns dos seus dirixentes e dixo que non se preocuparan, que voltaran, que, el, que eles estaban indultados. Tamén por outra banda, de outro xeito, foi dende Redondela Isabel Gómez, que era a muller de Telmo Fernández e tamén foi pedir, non, a pola vida do seu home. A elas catro, concretamente dixéronlles que non que non pasaba nada, que estaban ilutados e cando chegaron a Pontevedra xa estaban fusilados. Uh -huh. Que era unha cousa moi bastante común do franquismo, uh -huh. como nunha última burla, dicirlles tamén, por exemplo, en, en Vila García, fusilaron unha muller e ao día seguinte de fusilarla chegou o indulto, non, pero era as familias decían ui, por, por pouco, Franco quería salvála, pero os de aquí a mataron, non? É certo, era, era como unha última burla do franquismo que se repite constantemente en moitos casos de que despois de fusilar alguén chega o indulto, non? Como, uh -huh. Casi, pois pues eso, como unha última burla ou intentando fincir que Franco era clemente cando estaba claro que non iaban fusilar a ninguén sin que el era a orde. En esto pasou, neste caso, en Pontevedra. non As catro dixeron de que sí, que estaban salvados e cando chegaron xa, xa estaban fusilados. De feito, tanto na publicación que fixemos para o acto de mañá como o propio acto desde o Concello, quixeron darlle ese protagonismo ás mulleres porque é certo que o 12 de novembro está protagonizado por dez homens fusilados, pero nos se ateima de, de preocuparnos sempre polas mulleres que quedaron, pois tamén quixemos recuperar como foi despois a vida desas siete viúvas, porque tres deles están solteros, deses 33 orfos que quedaron, como foron as súas vidas. Non? Uh -huh. e Por eso desde o programa fixemos numerosas entrevistas a, a familiares uh -huh. deles para saber non só... So, o sea, é bastante conhecido que pasou, quenes eran os do doce, e como foi o seu consello de guerra, e, e o fusilamento, pero aí non termina a historia. Claro. Aí empeza outra uh -huh. historia totalmente diferente para as mulleres que de ter unha vida acomodada, de ser mulleres de... Pois pues eso do presidente da deputación, do alcalde, de xente acomodada, de repente, se ven sin porque lle incautan os bens, se ponen Efectivamente, multas... Efectivamente,
0: por aí eh, represaliadas, exiliadas, expropiadas, torturadas en, en algúns casos, e impedidas laboralmente, tiberón que... Claro, claro,
2: que, que hai, despois deso, por exemplo, no caso de, de Amancio Camaño, lle incautan o sanatorio que tiña Amancio Camaño, en o edificio que está en frente do Galicia Palas, agora... Uh -huh. Eh, eh, de, oh, que ademais do sanatorio no edificio estaba a vivenda familiar entón quedan sin casa, quedan sin, sin o sanatorio que era o que lles daba eh, emos, o modo de vida entón Matilde, a súa a viúva e os seus tres fillos marchan a Compostela, ela pasa de, eso, de vivir moi cómodamente non? A, a ter que alugar unha casa en Compostela onde pon un, bueno, uh -huh. presta un irmán non? pero onde ela, ela pon unha pensión como o mesmo que fixera Josefina Ruti, a esposa de Viviano uh -huh. pois ela ten que poñer unha pensión Para sair adiante, e, tamén pasa no caso de Lola Lois, a viúva de Ramiro Paz, tamén xincautan a imprenta, xincautan o Kiosco da Alameda, que eran os, os principais negocios da familia, e ten que vender teas polos mercados, ten que dedicarse uh -huh. a coser. Uh -huh. Cambia um, da vida completamente. A
0: Santiago, a Francia, a Portugal, a México... Sí, despois tamén está no exilio, que son, bueno,
2: eh, Isabel Gómez Costa é unha figura que, que Luís estudou bastante que seguro que nos pode contar algo máis, pero acaba tamén non, eh, no exilio mexicano. E alí tamén morre Blanca que Blanca Rodríguez, que é a viúva de Juan Rico. É dicir, acaban exiliadas, acaban uh -huh. fora do seu lugar. Outras quedan aquí, pero moi marcadas, como ti decías. Cambia esa vida completamente. O doce sea, mata a dez homens, pero tamén trunca a vida de moitas mulleres, mulleres de e unha sí. trintena de orfos.
1: No caso de Isabel Gómez Costas, que vivía en Rondela con Telmo, Ber Telmo Bernardez, a verdade é que protagonizou unha auténtica odisea porque marcha a consecuencia da persecución que sofre a familia no ano 37, eh, con axuda que teñen no Porto é la marcha con sete fillos o exilio a maior tiña 20 anos, vela, e a máis pequena tiña 7 anos entón, é unha vía de dous anos está no Porto, van a París despois a Nova York acaban en México onde estaba exiliado un dos seus fillos non? E, entón, imaginar o que foi a a vivencia non desa situación de ter que marchar con sete fillos e, e todas as penalidades que pasaron e refacer a vida despois uh -huh. co permanente recordo do, do, do home morto, do outro fillo que estaba preso tamén, de Telmo realmente é unha situación absolutamente dramática non que vivieron estas familias e tamén nos interesa moito reconstruir como foi despois o, digamos, a, o día a día de, de, de sair adiante e tamén as relacións de amizade e solidariedade entre, entre as familias, as familias non, que, sí, sí. que se teceron tanto en Pontevedra como en Santiago como tamén en México. Uh
0: -huh. Era outra das dos puntos que teñ, que, que tiña eh, apuntados e, e non só mm, as familias desas eh, deses 10 homes, sino incluso eh, as fillas, eh, teño aquí anotado de Ernestina Otero, tamén outra muller que sufríu a, a represión que eh, amortallaron a algúns dos corpos e eh, asistiron tamén eh, a varios dos, do, dos suizos, non había un un detalle Elena, de 20 anos, eh, uh -huh. me pareceu eh, sí. tremendo, se teo... si podeis contar... Sí
2: contaba o seu, o seu sobrinho, o sobrinho de Elena, o neto de Ernestina, Manuel Puga, que, que bueno, estivo aquí xa falando sí. de Ernestina, no teu programa, uh -huh. e ademais colabora moitísimo con nos. Eh, e contábame outro día, lle pedimos unha foto para esa publicación, da súa tía Elena, porque efectivamente Elena Vendende Redondela, Elena asistía a, aos Non date conta que esa xente, que sobre todo a xente do, do 12 de novembro, era moi amiga da familia de, de, da, da familia de Ernestina entón ela venga ao xuizo acude a varios xuizos eh, tiña 20 anos, en esa semana que acude a varios xuizos queda o seu pelo totalmente cano que isto é algo que nos parece que, que inventan as familias que non pode ser certo, uh -huh. pero se produce tamén por exemplo, no caso da familia de Os que tamén estivo aquí outro día uh -huh. a neta o seu avó, o día que matan a seu tío acostase co pelo negro e levantase co pelo cano non? Uh -huh. hai hai reaccións do corpo ante un dor, unha dor extrema que parecen increíbles, pero que son así. E a ela lle pasou, foi tal a angustia que pasou nese suízos, onde estaba vendo condenar a morte a moitos dos seus amigos da súa familia, uh -huh. que quedoulle con 20 anos o pelo totalmente cano. A hora de que... Ela que perdón, sino que ela e a súa irmã Gemma, cando se produce o fusilamento do 12 de novembro, acuden a San Amaro, e limpan e amortallan os corpos en vida de Paulo Novas, uh -huh. un acto de extrema solidaridade, porque ademais te podía costar moi caro, de Paulo Novas e de e de Telmo Bernárdez,
1: non? Uh -huh. Sí, e hai unha escena tamén que é arrepiante, que a mí me parece moi moi simbólica, que é o momento en que Elena Pereira saca do interior da, da chaqueta uh -huh. de Telmo Bernárdez unha estampa de Santa Gema que está furada polas balas, non? É dicir que moitos destes dirigentes republicanos eran xente, podemos decir, de orde, eran xente reformista, non? Que tiñan unhas ideas de mellor de progreso social, pero non xente de orde, eran xente... Crente católica, como Mancio Camaño, como Telmo Bernárdez, é que o fusilan, os, os defensores da religión, da patria, da familia, fusilanos por unha estampa de Santa Gema uh -huh. que acabou sendo furada porque a tiña sobre o corazón. ¿no? E non... A mí eso parece meu, o símbolo uh -huh. da, da, da sen razón e da sí, barbarie e sí. do franquismo. ¿no?
0: Uh -huh. Incluso, eh, non son capaz de, de, de recordar cal era a Ana que estaba eh, o Anail. fillo na cárcere. Eh, Ana de José María, fue...
2: esa historia a mí me pareceu cando nos contou Marica Adrio a súa neta, a sobrinha de José Adrio pareceme algo fermoso, dolorosamente fermoso, uh -huh. porque conta que a súa nai, José Adrio era, era ateo, non creía en Dios, pero a súa nai era moi crente, uh -huh. entón cando, cando a él o deteñen, ela pasa días rezando para que non o condenen a morte, cando condenan a morte, pasa tempo rezando para que non se execute, para que chegue o indulto e conta Gonzalo Adrio que aínda vive o seu fillo que cando cando esa noite lle din a madrugada seguinte, van a fusilar a José Adrio, que ela desmayase na escaleira, e depois contaba a súa neta, que pasou toda esa noite rezando, e seu Deus, para que non a mencera. É uh -huh. unha, unha imaxen tamén, non? Uh -huh. na, como xa non había posibilidade de indulto, ela rezou para que non a mencera, e unha vez que o seu fillo foi fusilado, pois, lle pedía a seu Deus que lle salvara a alma, porque ela tiña moito medo de que non lle salvara, porque uh -huh. non creía, non? Son, son momentos terribles, eh, moi moi dramáticos, pero tamén é sí. mom ese momento moi solidario de, de Genma e de Helena eh, acudindo ao cementerio, amortallando o corpo de Helena, e tamén de Josefina Ruti que lle dá a cubillo aos restos mortais de mm. Paulo Novas, e o primeiro que se que se enterra no No, pabellón, perdón, no panteón, panteón familiar uh -huh. dos Arruti e despois del Banducias tamén aquel tempo era moi, era moi difícil significarse sí. ese xeito
1: ¿no? a nos interesan moito precisamente dentro dese contexto represivo eses acenos de, de resistencia e de solidariedade ¿no? uh -huh. tamén esa imaxe que é moi simbólica de Cinta Rey abrazado ao Piñeiro onde fusilaron o seu filho a Víctor Casas dirigente do Partido Galeguista e unha fotografía además, que lle fai a Amalia Álvarez que é a viúva de Alexandre Bóveda, que fora uh -huh. fusilado nese mesmo lugar. Non? Entón, entre, entre estas dúas mulleres, teceuse tamén unha relación de amizade e de solidaridade de Cinta Viña da Coruña todos os novembros, e tamén no Brán, ian ao Panteón, e ían Lía Caera, xa nos anos 40, onde estaba ese piñeiro, onde mataron aos 10 de, do 12 de novembro, onde mataron tamén a Alessandre Bóveda, e fixeron esa fotografía, que foi unha fotografía que dou para a historia, ademais dun lugar que despois desapareceu. Uh -huh. Porque como era un lugar tamén de peregrinase e de homenaxe, pois o franquismo eliminouno, non borrou-no uh -huh. e non quedou un rastro máis que esa fotografía que é un auténtico símbolo da memoria. Uh
0: -huh. Falando de, de, de eliminar das mentiras, un dos fillos destes de, de 10 de, de homens que, que morreu coa pena de non lograr eh, que se recoñecera que a sú pai eh, o asasinaran, eh, porque aparecía que todos eles morreran por hemorraxas internas. Né? Sí,
2: Isidro Paz, cané máis coñecido o pai de, de Cano, actual propietario de librería Paz, era fillo de Ramiro e durante toda a súa vida eh, Isidro intentou que o certificado de función do seu pai pusiera asasinado, porque decía que morrera por hemorraxia interna, como se a hemorraxia producira un, unha úlcera ou algo así, uh -huh. unha das grandes mentiras do franquismo. Non? E o peor é que pasaron 40 anos de democracia, como dicíamos outro día na conferencia, Eh, nin as, as sentencias que, que din que, esa, que, que persoas que defendían a legalidade republicana que son eh, acusados de rebelión, siguen aí esas sentencias si, si as familias teñen que facer un trámite moi engorroso para conseguir votaraba isoas sentenzas cando entendemos non que deberían de facerse de oficio es decir, todas as persoas que defenderon a república fueron acusadas de rebelión militar deberían de as súas sentenzas quedar revocadas en que sexa xa como, como detalle non? e sobre todo os certificados de defunción de persoas paseadas e fusiladas que recollan que morreron por hemorrasia interna parada cardiorrespiratoria como se si iso se producira pois pues, é unha enfermidade non realmente o paredomo ou o paseo uh -huh. non entón, nos parece que son a mellor detalles que alguén poden parecer significantes, pero que, no, no, que é moi importante, una, una carga... que é moi importante, uh -huh. eh Cané, que, xa, que xa non está loitou toda a súa vida sen éxito para conseguir que no certificado de función de Ramira Paz cosera pues, morte por asasinato, non por fusilamento, uh -huh. e eh, non, non, non conseguiu, sigue poñendo hemorragia interna. Eh, levamos 40 anos
0: de democracia. Uh -huh. eh, estamos no 2016, em eh... Esto que voy a decir es como, como eh, a sinal de que esa dor está ahí, está ahí latente todavía. El eh, filho de Amancio Camaño, o pasado mm. año con 90 años, ¿no? tiene una enfermedad que ya afecta a memoria. En un momento dado eh, rompe a, a chorar, a su afilla pregunta por qué, E a pesares desa de enfermidade que lle afecta a memoria, como non vou chorar se o meu pai mataron no un mes de novembro. Me abre la carne. Me parece brutal. Begoña
2: vai estar mañá no acto que celebra a deputación tamén para restituir a, a, aos, presid aos presidentes, aos funcionarios que, que foron depurados polo franquismo. Seu avó Amancio Camaño, fora presidente de da deputación, e ela vai estar no acto. e A semana pasada, cando falábamos con ela para Para este acto, dicía que o seu pai xa cada vez, bueno, ten menos memoria, cada vez recorda menos, coñece menos, pero ten unha conversa constante que é sobre sobre o seu pai, que lle preguntaba outro día e da ti sabes como mataron, a, que lle pasou o meu pai? si sí. sabes que o mataron? O sea, xa non ten memoria, pero ese, ese dato é incapaz de esquecerlo, ¿no? ni, ni non ten memoria, son capaces de esquecer uh -huh. eso. Por eso, cando a veces alguén di non se poden reabrir feridas, as feridas están aí supurando porque ninguén as... Ninguén oscuro é Amancio, xa non ten memoria, pero ese, ese momento non esquece e agora, según a súa filla é o seu único tema de conversa.
1: Sí, tamén eh, tiño que recordar que cando no ano 1999 celebramos por primeira vez o, a homenaxe ás víctimas do 12 de novembro, estiveron no Concello tanto o Amancio tamaño fillo como tamén os, os fillos de Telmo Bernárdez, Telmo e Xesús, e, e moitas destas familias, tiberon polo menos o recoñecemento de que fosse moi tarde de, da, da homenaxe aos seus familiares, non? E despois a nosa tamén nos interesa moito, ademais de centrar a atención nas víctimas do 12 de novembro, por iso facemos tamén o homenaxe do día 30, unha homenaxe colectiva ás outras víctimas, non? que son tal vez menos coñecidas, pero que deben ser tamén igualmente recoñecidas e as propias familias do 12 de novembro fan fincapen eso, moitas veces nas súas intervencións como o caso de José Lisadrio, que te dito moitas veces, non que que eles están militando na memoria polos seus, pero por todas as víctimas, non? por todas as familias, sobre todo por esas víctimas esquecidas e, e silenciadas durante tanto tempo. Aquí ya rendimos homenaxe agora todos os novembros, no teatro principal, como fixemos ano pasado coas as mulleres, este ano con esas víctimas de esa Pontevedra máis esquecida de todas as esquecidas, que é a Pontevedra dos obreiros e das, das súas familias, das súas uh -huh. mulleres, das loitadoras e, e das resistentes.
0: Uh -huh. que tamén temos te traído aquí ao
2: sí,
1: programa a, Carl, a, a María Flores de, uh -huh.
2: de. Que de María Carles. estará tamén o, o 22 na mesa redonda de familiares, vai María.
1: Ademais que ímos ter, bueno, isto xa poderemos contar noutro programa, pero ímos ter algunha sorpresa, algunha novidade, algún descubrimento, non, destes de últimos meses do programa que estamos tendo uh -huh. importantes achados tamén de Estarán aquí as descendentes e eh, familiares de, de algúnas familias, as que se perderá completamente a pista entre las, a, as familias das dúas mulleres fusiladas de Pontevedra,
0: uh -huh. de Consuelo
1: Acuña e delvira de Lodeiro, que conseguimos localizar, consi... bueno, o traballo de Monse permitiu chegar a esas casas e conseguir esas fotografías e van estar aquí a, as fillas ou a filla de Elvira Lodeiro. Eh, a contar a historia da súa familia que é unha historia absolutamente estremecedora uh -huh. de como sobreviviron despois de que mataran os pais estas nenas, tamén coa solidariedade de familias e amigas non? é unha historia que merece ser contada e que o 22 eh, nesa mesa redonda que a haber na Casa Escampás todas as persoas interesadas poderán coñecer
2: No, digo que para nos foi moi importante porque non sei se si, si recordades que cando fixemos a exposición do Gris a Violeta uh -huh. había no panel de molleres represaliadas dúas manchas unha especie de manchas negras non que poñan Consuelo Acuña, Elvira Lodeiro donde non tiñamos imaxen e ora de Consuelo por lo menos coñecimos a familia non, non guardan foto porque, bueno, ela tiña 60 o no 36, era unha familia Eh, modesta, sí, entón, bueno, non era fácil, eh, por ahora non atopamos foto dela, pero del Viralodeiro sí que temos xa dúas fotos, entón aquela mancha negra que teñamos nada máis que un nome e unha idade, el Viralodeiro, unha data de fusilamento e unha idade, pois ahora non só temos a foto del Viralodeiro, sino que coñecemos a súa filla, coñecemos a súa biografía, quen era, eh, e para nós eh, atopámosla hai un par de meses a, a Manolita, E para nós foi un momento moi, moi emocionante porque, porque bueno, eso non sabíamos ni que tiña fillas, non? E de repente, uh -huh. pues, pois estaba li levamos de un libro de Pepe, de Ponte Vedrano, xa do Medo, onde falaban da súa nai, levamos de un do Grisa Violeta, onde falábamos da súa nai, e non sabía que lle fixéramos un benedito a súa nai. E foi para ela moi emotivo, pero para nós, tamén, non? A topar esas, 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 como di Luís, a mellor o 12 de novembro, son máis coñecidas as historias, pero moitísima, moitísima xente tamén, non? Que perdeu a vida, o que foi representada de algún xeito en Pontevedra que é menos coñecida. E desas dúas mulleres fusiladas, claro, teñamos moita, moito interese e agora pois, a, sabemos quenes eran, non? sabemos que tamén Consuelo deixou a un orfo, que é máis un fillo que tibera de soltera e que era discapacitado e, e quedou só porque a súa naia fusilaron. Coñecemos un pouco máis desa, desa parte máis humana
0: da mmh, uh -huh. historia. Pois si, ento non merecen un programa. Más, eh, para
1: para todos quen o 22 podemos. Uh -huh. Mm. Podemos...
2: Sí, a historia de Salcedo merece, non, unha, porque foi una, foi terrible, non? Costou a vida pois a, a cinco persoas, a a dous homes ali e despois a un, home, a un home fusilado e a dúas mulleras fusiladas, cinco persoas perderon a vida nese. Este, este
1: mes de novembro, además vai ser un mes longo porque se vai prolongar até decembro a ora, facete sempre, se podemos adiantar que vai haber un o 17 de decembro unha amenaxe tamén colectiva ás mullerres represaliadas e resistentes e solidarias da parroquia de Salcedo, que foi unha parroquia especialmente combativa, pero tamén por iso moi, moi perseguida e moi represaliada. Uh -huh. Entón faremos distintos actos e este amenaxe o día de 17 de decembro.
0: Pois ímos anotando o máis intenso. Para dobreiso Bileta. Uh -huh. Moitas grazas a ti.
1: Moitas grazas. Mujere, nena.